0: L'edicola del pubblicitario, ogni lunedì alle 7 del mattino, in vostra compagnia. Lunedì 25 aprile. Domani potrai parlare con i morti nel metaverso. L'iPhone sarà il nuovo visore per entrare nel metaverso? Burger King ci confonde sempre di più. Netflix e la pubblicità, giusto o sbagliato? Torneremo finalmente alle pubblicità senza filtri? Siamo con la notizia più scintillante della settimana, il metaverso per parlare con i morti. Sembra qualcosa di macabro, ma utilizzare il metaverso per consentire rapporti con i parenti o gli amici anche dopo la propria morte è l'idea di Somnium Space. Il tutto sarà possibile creando degli avatar digitali, capaci di assimilare e replicare voce, gestualità e inflessioni. Una piccola magia che richiede, però, una grande mole di dati personali da acquisire da parte della stessa Somnium Space. Ecco, dunque, che il reale scambio prende corpo. La possibilità di continuare a dialogare con i propri cari dopo la scomparsa, in cambio di milioni di dati. Una prospettiva quasi soprannaturale per una ricchezza molto più materiale. Novità dal mondo digitale. E se fosse il nuovo iPhone la chiave d'accesso per il metaverso? Una partnership stellare tra Apple e Meta potrebbe regalare una vera svolta nella fruizione del metaverso. Le due big tech starebbero unendo le forze per combinare hardware e software e realizzare un nuovo device in grado di farci calare in un lampo nella realtà immersiva del metaverso. Non si tratterà più di un iPhone così come lo conosciamo, non sarà uno smartphone ma un paio di occhiali da indossare e permettere di sfruttare a pieno il senso della vista. Dopo il primo tentativo andato a vuoto di Google con i Google Glasses e la recente collaborazione tra Meta e Luxottica per la realizzazione degli Smart Glasses, siamo molto probabilmente di fronte al prossimo passo avanti nell'utilizzo di questa tecnologia. Inoltre, potrebbe essere l'inizio della fine per gli smartphone che, dopo aver riscosso un enorme successo e aver cambiato per sempre le nostre vite, sono forse pronti per andare in pensione, lasciando l'eredità ad un nuovo dispositivo wearable. Certo che da quel 2007 ne abbiamo fatta di strada! Lo spot migliore della settimana. Burger King ci mostra quante cose ci confondono nella vita. Max è un nome ideale per un essere umano o per un cane, se lo chiede Stella dopo aver chiamato il suo barboncino proprio Max. Giada vuole cancellare il messaggio che ha appena inviato al suo ex, ma cancellarlo significherebbe mandare indirettamente al ragazzo un messaggio di debolezza sottinteso. Frederick vuole lasciare ai suoi figli un mondo più green e si accinge a fare la raccolta differenziata, ma si ferma, pensando che non ha figli che dagli esperti, tra l'altro, vengono etichettati proprio come la scelta meno sostenibile di tutti. Aleandro ha appena comprato una lavatrice ecologica grazie al Black Friday, ma adesso si chiede se averla acquistata nella giornata di consumismo più famosa al mondo non sia stato un errore. Da questa confusione generale, Burger King trova il gancio per presentare i suoi nuovi nuggets di pollo a base vegetale, che non sono di pollo, ma sanno di pollo. La creatività firmata da David Madrid punta a stordire l'utente per ricalcare l'effetto shock dei nuovi prodotti plant-based sui clienti. Sanno effettivamente di carne, ma non sono di carne. Uno spot fantasioso da apprezzare, con un voiceover altrettanto confuso su quello che sta dicendo. Novità dal mondo dei brand. Netflix perde 200.000 abbonati ed è giunta l'ora di rimetterci la faccia. Non è più tanto fresca ormai la notizia che Netflix, pioniere e colosso dello streaming digitale, abbia perso negli ultimi mesi oltre 200.000 abbonati, con un conseguente crollo in borsa e perdite finanziarie milionarie. Visto che la notizia ormai è sulla bocca di tutti, appare più che lecito domandarsi come farà la società a risollevarsi da questo terribile scivolone, causato oltretutto da situazioni impreviste e totalmente al di fuori del controllo della compagnia. Ebbene, la strategia che Netflix starebbe per adottare comprende, naturalmente, la pubblicità. Sì, ovvio, anche abbonamenti a costi inferiori, ma pur sempre di pubblicità si tratta. Quale paradosso per una compagnia che ha basato per anni la sua brand identity, dichiarandosi apertamente ad-free, mandando così su tutte le furie gli appassionatissimi abbonati e binge-watcher che quotidianamente ritornano sulla piattaforma. Siamo di fronte a un danno di immagine irreparabile? Ci auguriamo naturalmente di no, ma la concorrenza avanza sempre di più. Il focus della settimana. È finita l'era dei filtri nei contenuti pubblicitari? Dismorfofobia. Un tecnicismo medico con le sembianze fonetiche di uno scioglilingua che è in realtà il nome di uno dei più comuni disturbi psicologici della contemporaneità. Chi ne soffre, percepisce in maniera distorta e negativa la propria immagine e si sente costantemente esposto al giudizio altrui. Se cerchiamo un colpevole nell'aver fissato degli standard di bellezza totalmente irrealistici, l'advertising è sicuramente uno dei grandi indagati. Nel settore cresce però un movimento che vuole rivoluzionare drasticamente le cose. Quello del no editing. Ecco un esempio. Ogilvy UK, storica e pluripremiata firma tra le agenzie pubblicitarie mondiali, ha dichiarato che chiuderà con influencer e creator che adulterano la propria immagine tramite filtri. Ogilvy non fa solo responsabilità sociale impresa, ma politica vera e militante. Il governo UK sta vagliando una proposta di legge che vieta l'uso ai fini commerciali di immagini ritoccate e l'agenzia, con questa misura, intende accorciare i tempi. Ma Ogilvy non è sola, il movimento del no editing ha radici consolidate. Brand come Dove sono attivi da decenni in questa lotta all'artefazione e, quando fanno influencer marketing sul mercato italiano, scelgono quasi sempre figure dal look molto naturale, come Kami Hawk o Benedetta Rossi. Insomma, il movimento no editing cresce e, sebbene i passi da fare siano ancora più di quelli fatti, va affermandosi una certezza vera e propria. Gli archetipi pubblicitari non si adeguano più a un'era in cui il pubblico vuole tematizzate nella messa in scena pubblicitaria genuinità e realtà, anziché geli di archetipi. Queste sono le principali notizie che hanno scosso la settimana appena passata. L'edicola del pubblicitario è già al lavoro per raccogliere le prossime. Questo podcast è realizzato da Audiolift, progetto podcast e supervisione podcast business. Io sono Diego Carpentieri. I contenuti editoriali sono della Gazzetta del Pubblicitario, per raccontarvi in pochi minuti il meglio dei sette giorni precedenti. News, cambiamenti del mondo digitale, spot, nuovi rebranding e una riflessione personale direttamente dalla redazione sul fatto più scottante della settimana. Grazie di averci ascoltato! Vi aspettiamo la prossima settimana! Se non vuoi perderti gli aggiornamenti su marketing, pubblicità e comunicazione day by day, segui il website lagazzettadelpubblicitario.it